3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先呢，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请屏东县脑性麻痹服务协会的理事长吕振兵吕理事长为大家提供相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》。为了邀请台中市脑性麻痹关怀协会的常理事程萱女士，为大家分享“忍得舍得，终会有成效”，谈脑性麻痹子女教养的心得，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校学务处的主任黄周海黄主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。
0: 超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 吕正兵先生来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请理事长来谈一谈协会成立的背景跟服务的目的是什么呢
2: ？屏东脑麻协会在民国一零五年四月三十号创办，在一零五年的七月十二日登记法人。我们屏东脑麻协会是结合一些热心脑性麻痹复健工作的人员的力量。致力于脑性麻痹者的一个复健，还有一些相关的，比如说就业工作的发展，这个为宗旨跟目的。很荣幸的是，我们在一0 7年3月22日，我们成立的附设日间照顾中心，在4月1号开始营运，主要是提供失能脑麻者跟。家属一个共同照顾的家园。我们在4月30号邀请到行政院长、呃、赖院长，然还有我们屏东县的大家长潘县长起立临来揭牌以及参访的工作。呃，屏东脑麻协会率全国之先设立的第一处以脑性麻痹失能身心障碍者为主要服务对象的日渐照顾中心。这个是我们目前的一个背景以及相关的一个工作。
1: 接下来，我们就请李市长来介绍一下协会的服务对象和服务项目包含了哪一些
2: 。服务的对象主要是以脑性麻痹患者跟家属为主，那其他的以身心障碍者拥有身心障碍者手册的为辅。包含的项目有脑性麻痹的复健计划，这个计划主要是降低障碍者的程度，然后还有我们争取脑性麻痹者的就学机会，保障他们就学的一些权益。争取我们脑性麻痹者一个职业训练，以及 PU 商店等的求业的事项，主要是促进他们生活的独立。那还有提供我们脑性麻痹者的家庭的支持服务，办理一些长期照顾的服务，提供我们脑性麻痹者的一些，比如说问题的咨询啊，或者社会教育的一个推广。更重要一点就是提供相关的资讯服务，协助脑性麻痹者跟家庭重建他们的信心。
1: 再来呢，我们就请李市长来谈一谈协会平时会举办哪些活动，与人们互动交流
2: 。刚刚有提到我们协会创立的时间其实有点慢，因为它才两年的时间。但是我们在服务脑性麻痹者的用心跟服务的态度是非常积极跟快速的。在一零六年，我们直接走入脑麻者的家庭，关心跟了解脑麻者家庭的需求，所以呢，我们办了一些活动。增加我们彼此的一个互动。那这些活动，比如说“爱的陪伴”、“关怀脑麻者健康照顾”的计划。那这个计划里面包含了我们的照顾家庭支持者的团体的座谈会，办了三场，包含了提供一些观念的分享，还有一些照顾孩子的方面。比如说带孩子，每一个都不一样。脑麻的孩子可以说是多重障碍比较多。那我们借由这个照顾的一个座谈会。可以互相提供自己的经验。那这个活动办了三次，提供了大概社会人士大概有至少四十五人次。那我们有关心家属，就是舒压的部分，所以呢，我们也办了照顾家属成长的一个舒压课程。这边也提供了三次，也至少有四十五人次的收费。当然，我们也希望社区或机构对于我们老麻者的一个认识，很多对于我们老性麻痹是怎样一个状态，大家都是一个问号。那有时候有的人会认为说，我们脑性麻痹是不是跟智能障碍是画等线的呢？这是绝对错误的。所以我们会在社区或机构做一个卫教的宣导，告诉他们我们脑麻者是怎样的一个呃形态。据我所知，像我们屏东有些比较偏向的地区，甚至还以为我们脑性麻痹者跟麻风症是一样的。哇，这是绝对天大的错误哦！所以我们积极的在做这一方面的卫教宣导。当然，我们希望直接走入的是家庭，所以我也做了很多的个案的关怀跟探访，接或间接接触了大概至少有十户以上的家庭，帮助他们了解他们现在的所需是什么。那除此之外呢，照顾者跟被照顾者身心灵的呃调试跟成长方面呢，我也办了一些提升他们自我需求的一个成长，包括我也办了。呃，专业的美工设计的课程啊，因为有些孩子他们其实只是表达能力不好而已啊。那我想说，这些孩子我要给他们一个发展的空间，我希望让他们成就另外一个所长，所以我办了一些像美工的部分。那电脑美工部分是结合了屏东科技大学城中区的电脑教室，那因为那边有无障碍的空间，我有富康巴士来接送，提供了二十名脑新麻痹者或身心障碍者一起来专心的学习。主要是希望他们对于电脑有进一步的认知，进一步可以学习到一技之长。全部共办了八档的课程，那我也请专业的业者帮我们学员上课，让我们学员获得实际美工的设计经验，完成了这个学习过程，让至少有些学员可以增加他们就业的机会，广泛的提升美工应用这部分的能力。即使在屏东，虽然是台湾的最南端，那我们跟全国的脑麻协会都是有联系的。在2017年世界脑麻日，中华民国脑麻协会也跟我们一起合办了一场叫“爱服务下轮椅渡台湾”这个活动，有屏东场，那串联全国各地的身障在一起跟社会大众共同来参与，不分年龄或障别，让身障者发挥自己的专长，实现这爱服务的一个精神。这个活动呢，我们包含了有些脑性麻痹者有五十位，然后我们到社区呃护理之家关怀我们的长辈啊、呃，这是蛮正大的全国性的一个活动。除此之外，我们今年度也有办了一些，比如说“心有发草，亲手造起来”，那我们提供了一些脑麻、啊、者及家属一个心理需求可以得到适时的抒发，那进而提升生活的品质。这部分呢，也利用一些手工造制作啦，来唤醒我们。内在的潜能，以供我们脑娃子跟身上者在学习的正向的能量。以上就是我们目前有在做跟家属或脑麻学员有互动的一些活动
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于屏东县脑性麻痹服务协会的联络
2: 方式是。屏东的脑麻协会官方网站，全部 w 点 p c p a 点华居点 t w。那也欢迎我们直播零八七三五零三五八，这是日照中心的电话。那屏东脑麻的私人日照中心是承接我们长照的二点零的一个服务。日照中心服务的时间是星期一到星期五，早上从九点到下午五点。除了提供富康巴士安全的接送外，也提供午餐，还有点心。至于呢，费用的部分是大家都很关心的。那我们的学员呢，每个月的自付额，一般户约三千元左右一个月。那中低收入就是一千块左右。那低收入户完全是免费的。以上就是我们提供的一些呃相关的民众的需求。如果你们可以直播，我们电话跟我们联络。
1: 最后，李事长还有什么样的话想要传达的呢
2: ？对于屏东县而言，在数据上的统计，其实脑性麻痹它会比较有归类到多重障碍。为什么是多重障碍呢？因为脑性麻痹患者他可能会影响到智能，有可能会影响到视力。也有可能会因为这样有癫痫的状态，或者影响到肢体。那在屏东，我们虽然说发展的比较慢，但是其实在屏东的多重障碍人数高达两千两百四十四人，而脑性麻痹，刚刚我说过了，伴随这么多的，比如心智、肢体，还有语言，还有视觉，还有神经控制的障碍，因为原有的一些身脏的服务的体系，他们可能都服务一些，比如说肢体的障碍的部分。那因为这些概况都不同。因此，在经过评估后，有时候没有得到一些相关的服务，非常的可惜。刚刚我说的，这障者就是脑麻孩子，可能离开了学校，他只能留置在家中。那这些孩子留在家中，其实如果以目前他们要到安养中心的话，其实是有难度的。第一个，不是只有经费的难度，是照顾方面的一些相关的措施，政府并没有很好的配套措施，可能在收费上就是一个昂贵的价格了。那我们希望就是让他们在我们日照中心帮业服务的时候，我的感觉是一个身体有障碍的人，不代表说他们没有权利获得一个有品质的生活。障碍呢，不是他们生命的全部，那他们也有权利享受应该有的照顾服务。所以呢，我们屏东脑麻日照中心就肩负这个照顾脑麻儿的重任，呃，非常需求就是社会企业的资源跟资金的帮助。因为其实我们的资源是蛮少的，而且我们在屏东资源比较多的话，我们就比较可以用这些资源来照顾更多孩子。那我们希望也恳求大家的帮助。那您一点帮助，对于老麻孩子来说，都是我们前进照顾老麻孩子的一个大步。那更是给予我们老麻的家庭的一线曙光。期取屏东老麻日照中心的成立，能够带给我们社会一个正向的影响。跟力量，未来呢可以更复制到屏东县的各乡镇，那将这份爱的力量传递到南台湾，然后温暖各个角落
1: 。谢谢屏东县脑性麻痹服务协会的理事长吕正斌先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢屏东县脑性麻痹服务协会的吕振兵理事长以及伯伯为大家提供的资讯，希望提供大家可以做参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事。是赵桂元女士，也是程轩女士为大家分享“忍得舍得，终会有成效”，谈脑性麻痹子女教养的心得，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
3: 邀请到的是台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事赵桂云女士，也是程娟女士。程女士，您好，主持人好，听众大家好。今天啊，特别邀请程娟女士、啊、为大家来分享“忍得舍得，终会有成就”，谈脑性麻痹子女教养的心得。刚才我们介绍您是赵桂云女士，又、就是程娟女士，怎么会有这两个名字呢？因为我是一个文字工作者，早年我用这个笔名写一些文章
4: ，因为笔名。比较能够给自己一些隐私感，希望说文学工作表现和个人私生活上是有一点分隔的，所以就有一
3: 个笔名。那我们待会儿就用笔名来称呼您了，是哈，谢谢。可能笔名认识的人更多了谢谢。好，那想请教，我们今天请您来谈的是“忍得舍得终会有成效”，谈脑性麻痹子女这样的心得，可不可以为大家先说明一下？您孩子今年多大了？他今年也二十岁，是男孩还是女孩？呃，是男孩，目前还在念书吗？他目前就读台中静
4: 宜大学台文系二年级，那很大了。是那
3: 当初你们怎么会发
4: 现他有脑性麻痹呢？其实他出生包括产检一切都正常，但是。到三个月、四个月的时候，我们会发现他头不会抬，不会翻身，他的力气也觉得说比一般小孩子弱。我们台湾育儿经里面，我说、嗯、小孩子七贼贝贝高坏给当妈妈是一个照顾者，我像最敏感的应该是照顾者、嗯，那我们会发现孩子不对劲儿。他很多东西该发展出来，比如说手的抓握力、嗯、啊，还有颈部的抬头力，他没有办法展现出来的时候，嗯、我们都要特别注意，这個、孩子是不是有问题？所以当时您就发觉好
3: 像有点不太一样，是，所以就赶快带孩子去检查是。是，可是。产检还有出生，一切都正常的，为什么会三个月之后会有这样的一个情形呢？其实我们也蛮疑惑的。可是每个小儿科医师啊、嗯
4: ，甚至大医院里面的家医科，他都会安慰我们爸爸妈妈说：别急，每个孩子他有个人的生长曲线，嗯，不是每个孩子都按照七贼贝贝高坏给这样子的一个统一顺序、哦，所以叫我们别急，慢慢等。
3: 所以，那你们去跟小儿科医师检查了之后，小儿科医师也是这样跟你们说的了。没错，那你们等了多久？我们跑了很多大
4: 医院，最后找到一个小儿特殊儿童的专科医师，帮我们做了一连串的检查，告诉我们一个非常霹雳的、非常让我们震撼的结果，告诉我们你的小孩是一个重度的脑性麻痹患者啊！这时候已经多久了？那时候是他七个月，将近八个月，等于是说检查了六七个月之后才知道是那时候他脖子还没有办法抬起来。身体还是软趴趴的，我们真的是还蛮担心的。对于“脑性麻痹”这四个字，在我们世界里几乎是一个空白。嗯嗯、于是我们开始去着急啊，翻书啊、找资源啦、啊。那慢慢有个轮廓概念的时候，伤心也伤心过了。民俗算命啦，种种亲友所提供的也全部都跑了。嗯、但是最后，我们必须要面对现实
3: ，我怎么去解决这样的一个？特殊的孩子所以就马上找相关的机构进行早疗了吗？对，找医院、寻、嗯、正规的管道去做教养，嗯、找一些民宿疗法、算命啊等等的这些
4: ，大概又多久呢？其实我们说真的，没有哪一位父母不想要抓住一点点光线或希望。希望嗯，只要能够让孩子有一点回归正常，嗯、那我们就心满意足了、哦。于是我们就像一个即将溺水的家长，不断的找到一根小小的树枝，来自一个木板，我们都很希望抓住一些希望。正规的治疗之外
3: 。包括是所有的治疗，我们是同行进行，而不是分段，所以也是耗费了很多的心力和时间了啊。好，那我们稍待要再请台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程轩女士，再为大家分享“忍得舍得，终会有成效”谈脑性麻痹子女教养的心得。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程轩女士，为大家分享“忍得舍得，终会有成效”，谈脑性麻痹子女教养的心得。那刚才有程女士为大家谈到了孩子三个月之后，您发觉他跟一般的孩子不太一样。经过了大概将近半年的时间，寻找各种的医师，最后确诊是重度的脑，重度的。后来你们做了很多的早疗了，包括哪一些的内容呢？传统的正规的早疗就是到医院去，医生帮你开
4: 物理治疗、嗯、语言治疗、职能治疗，这是三个最正规的系统。嗯、之后在运动量的部分，我们就找到了马术治疗。在那么小哎。几岁就让他马术治疗、啊呃？大概两岁多开始，开始从迷你马可以感受到那个马的肩胛骨啦，它、嗯、的肌肉啦，嗯、甚至它的步态。从那时候开始做马术治疗，一直到国中一年级、嗯、那次从马上摔下来，头上缝了两三针之后，也因为他的肢体已经够大够重，要搬上去其实是有一定困难的，加上课业上也很忙、嗯，所以那时候就中断了。不过，马术应该让他很快乐吧。是很快乐，对家长来说，其实孩子看得心惊肉跳。他从马术治疗中摔下来了三次，嗯、第一次是马已经回到他的马厩了、嗯，要从马上卸下来，对他的平衡感非常的不好，嗯、所以他从马背上大马哦，摔下来，头先着地。哎呦，第三是没有人帮忙他下马吗？有有教练、嗯、包括我们家长一人在一边，嗯、因为毕竟马是蛮高大的、嗯
3: ，可是一个重心不稳，还是、嗯、还是。落地了，不过这段历程也是让他美好的回忆的。除了所谓的马术治疗啊，那个早疗，因为我们知道早期疗也不管是物理治疗啊、智能治疗这些，其实都蛮痛的啊。您当时舍得吗？因为有好多的家长就舍不
4: 得了。其实心是会痛的，一开始他看到妈妈会哭，看到爸爸会哭，他哭，他是在表达我不要，我不要拉筋，我不想被撕扯。甚至后来，只要穿着白色衣服的治疗师、医师。看到那白色的，第一个反应就我先哭再说。哦，也不管是来干嘛的。是治疗师跟下一个接他位置的治疗师非常沮丧的跟他说：“我好像没有办法帮他什么，我唯一能够帮他的就是帮他抽面子，帮他擦眼泪跟鼻涕。嗯”一个治疗时段是30分钟，他、嗯、30分钟就是抽、擦、抽、擦，看着他哭，嗯、不可能做其他所有的动作。治疗师很辛苦，一直到后来他遇到一位，应该是说。启蒙他的物理治疗师和舒平老师、嗯，在我们中部其实是蛮有名的。嗯、他现在是慈济医院的治疗师。他开始逗他，他才发现原来他还是可以撑着地做拉筋。当然还是会哭，嗯、但至少他愿意接受了。那、嗯嗯、已经多久了？那时候大概是从一岁两个月开始，真正的愿意接受治疗，之前全部都在哭。嗯、等于就是从七个月到一岁两个月，五个月的时间几乎都在哭了。他在适应，我在想，因为他智商正常，他很幸运，智商正常、嗯。那智商正常，他会抗议：为什么我不能跟一般小朋友这样子站起来走，去抓玩具？为什么我要接受这样子的酷刑？对他来说。嗯嗯那
3: 你们有跟他讲啊，安抚他吗？会，会安抚他。嗯嗯可是肉体上的痛，在那个小的孩子身上其实是没有办法去理解的啊。是，嗯、我想这一段呢，也都是所有的父母啊，这个心路的历程。可是呢，真的要忍下这个心腹，这孩子啊，不在早疗的期间，让他在筋骨的方面拉筋啊，都能够慢慢的舒缓的话，年龄越大，这个将来都是不可能的了啊。好，那我们上台再请台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程萱女士，再为大家分享：忍得舍得，终会有成效。的。谈脑性麻痹子女教养的心得。老师的一句话受到激励，改变了自己吗？现在正是对老师大声说出感谢的好时刻。换我来为老师加油打气，让我的鼓励成为老师最大的动力。请到教育家布洛格、脸书，用一句话表达您对老师的感谢，或是写下赞美老师的话吧。只要有真心、有创意，还可以拿到奖品哦
0: 。以上广告是由教育部提供
3: 。给爱孩子的你。被宝贝翻开的一本书，学习知识是改变生命的开始。我是爱心班长瑞莎，欢迎你参加中意基金会同学福利设计划，用爱和关怀帮助弱势孩子幸福上学。爱心专线零二二九三零二六零零或上网搜寻中意基金会。
5: 我那么的帅，罗卡西木啊！
0: 大家好，我们是欧开合唱团
5: 。您现在收听的是教育电台
0: 。哦
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台州市脑性麻痹关怀协会的常务理事程轩女士，为大家分享“忍得舍得，终会有成效”谈脑性麻痹子女教养的心得。那刚才在节目的第一部分，程轩女士呢，为大家分享了孩子的状况以及当年呢、啊。如何发现？还有进行相关的早疗呢？啊，那也想请教早疗这个段时间，你们大概一直做到什么时候？早疗其实我们一直都持续在进行。早疗其实是不
4: 能断的，我也很希望跟听众大家分享。万一家里有特殊孩子，不管是脑麻，甚至视觉、听觉，甚至亚斯伯格、自闭，种种，千万不要放弃。一旦放弃早疗，你等于错失
3: 了很多黄金的时光了。所以您的孩子就一直的这样进行早疗。那您觉得当年七个月开始到一岁两个月正式愿意接受，一直到现在，您觉得他的肢体的状况有没有因为？做这些早疗还有相关的附件，而比一般没有做的孩子，或者是觉得比预期的状况好呢？有时候我们没有办法去回溯过去。我们没有办
4: 法说 return， 然后回到过去。如果假使我没有做的情况下会怎么样？走过来的路，每一步都要踏踏实实的、嗯，也没有办法去比较。即使同样是脑性麻痹，因为它有各种脑部里面的缺损、嗯，那我们没有办法去做跟哪一个同学同样程度的伤害。那我来做一个对照或者是比较。没有办法，但我想去比较也是不太有意义的。我知道我们该怎么做。目前挡在你前面的是哪些治疗该做的，我们就放心去做，把未来交给医师，交给你信赖的治疗师。那我们就跟着步履这样做。当然，孩子会哭，他会沮丧。虽然他的语言是一个中度障碍，可是我们了解，从他的眼神，从他的表情，我们知道他现在抗拒的是什么。那我们要带给他一些快乐的因素。那生命才会在彩色中有了希望，才会对下一次的复健再带着一个后期
3: 以诱他继续复健下去。所以这个历程呢是不可少的了啊！可是呢，到底成效如何，我们不能够一概论之，而是要看每个孩子不同的状况。我也想请教陈女士，她有进幼儿园吗？有一般的还是特殊的，它是上特殊的，在十方启能
4: 中心。那那个启能中心最主要，我们选择它第一个是因为它很多是属于脑筋麻痹啦，而且是属于比较幼小阶段的孩子。这个中心里有语治疗师、物理治疗师、职能治疗师、嗯，甚至搭配的医院医师助诊。嗯，所以在那个地方，其实我们是可以很放心的，所
3: 以选择了这个。那在这个幼儿园里面。除了我们这些医疗专团介入之外，那学习上呢，有没有教他们游戏啊，或者是同台的互动啊？因为这个是幼儿园一个很重要的具备的一个能力啊。刚开始进去的时候，他们班上只有四位同学，四位啊，<笑>四位同学，两位
4: 老师。Oh. 我们之所以选择这样子，是因为第一个，刚说过他的医疗设备、治疗室设备，嗯、那还有就是他有专业的团队，社工会带他们去户外教学，还会有一些志工社工会帮忙，比如说家长没空的时候推推轮椅。他的同学的互动跟一般幼儿园的互动其实是不太相同的。嗯、那每一位孩子都是特殊儿童，他们会互相鼓励说。站好，老师说站好，你不要哭，等一下就好了。会彼此安慰，也有可能四个孩子一起哭，那时候就会比较困扰，那家长就要入班去协助老师。是那您那个时候有入班吗？偶尔，只要我有空，我会入班。那还是看到你入班，会不会就开始撒娇了？通常我发现那个班级已经在老师的
3: 控制之下，哦、我就会退在后面，让他看不到的地方。哦，只是还是默默的关心他是，看需要什么协助的时候，赶快适时的进入了。对，因为这样子对老师其实是一个很大的助力支持。嗯、如果老
4: 师有家长的支持、嗯，他至少会知道家长在关心的孩子，嗯、随时在后面帮他一。吧，嗯，他会放胆的去发挥他的教育专长
3: 。孩子在这个十方念了多久？三四年，要入国小，大班幼儿园毕业。那这段时间，您看到他有些什么样的成长或者是改变呢？幼儿园其实很重要的启蒙阶段呢。他很幸
4: 运遇到一个幼儿园的老师，佩金老师。佩金老师当时他还没有结婚，对于带班上四位孩子，几乎都把视如己出。他知道我的孩子是智商没有受损，其他三位智商都受损，所以他会特别开电脑给我儿子玩电动。哦，玩电动，他可以不睡午觉，对我孩子来说是一个很大的鼓舞。他、哦、会觉得我是班长，我可以监督孩子，协助老师照顾孩子。他一边玩电脑，一方面说、嗯、你要睡
3: 觉。是，是<笑>这对小朋友来。说。说哇，那不得了，很大的肯定哎、啊！是老师放学回家的时候会借两三
4: 本绘本，告诉他、嗯、你要把这本书，请妈妈陪你读完。嗯、明天告诉我它里面是什么。虽然老师知道我的孩子是语障中度。嗯嗯他只能用点头、摇头，甚至是眨眼睛、嗯。他虽然会讲，可是语音非常的不清楚，嗯、我们只能猜。后来幼儿园老师他还教他注音符号，哦、就像一般幼稚园老师这样子、嗯、啊。只是说他用的不是铅笔，而是电脑吗？啊、不是电脑，他滑鼠还没有办法用、哦，找不到一个适合的滑鼠、哦，因为他手的张力非常大。他试着用一些彩色笔，请职人治疗师再做一个妥善的改变。大、嗯、家可以写很
3: 大很大。他的一个波波猫风。所以，我非常感谢这位老师。嗯，慢慢慢慢的，让孩子有了信心，发现说：“哎，我可以学习哦。”是的。所以，我想呢，每个教育阶段的老师都是孩子的贵人。只要您想出一个对他有效、有用的方法，其实对孩子就是终身受用了啊。好，那我们稍待再请台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程萱女士，再为大家分享“忍得舍得，终会有成就”谈脑性麻痹子女的教养心。功德。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程轩女士，为大家分享“忍得舍得，终会有成效”，谈脑性麻痹子女的教养心得。刚才啊、哦，程女士为大家分享了孩子在幼儿园早期疗愈这个部分呢，治疗师还有幼儿园的老师呢，都提供了非常大的协助。孩子上小学，您是让他上一般融合的吗？还是我们上是学区里面的普通班？所以他是融合，然后接受资源教师的服务吗？是的，这个部分您是怎么跟学校谈孩子的状况？代班导师有安排吗
4: ？我儿子是一九九七年出生的、嗯，那时候特殊教育刚开始起步的阶段。直到他上学的时候，特殊教育都还没有非常完整的配套措施，所以这么重度的孩子进去普通班，不要说老师、校长很恐慌，就连我们家长其实也是很彷徨无助。我们不知道学校能够提供给我们什么样的协助，我们只好边读边学边看，觉得需要磨合的地方，我们彼此去讨论。首先，我们的学校。不算大，在沟通的过程也都还算融洽。嗯、那我们只能说，我们孩子真的遇到很多贵人、嗯，我们也很感谢愿意改变、愿意包容、接纳我们孩
3: 子的这些师长们。例如说一進，一进去可能就要开始学写字啦，爸爸波毛啊，各种的，甚至国语文啊、数学、算术这些，怎么样来协助您的孩子写字啊？或者是该有的，因为还是会有平凉啊。毕竟一路走来，我们阅读了相关，甚至医师、治疗师提
4: 供给我们蛮多的资源，所以早疗这一段给我们很多后面的信心。我孩子。毕竟是高张，他的手甚至要握起来，笔就没有办法放下去。所以如果说要写字的话，包括数字啦，包括国语的国字，那我们必须要知道说他的张力到底已经发展到进展到什么阶段，他的手甚至没有办法握笔。我自己亲自陪他陪读，他在握笔写字的时候，我是握着他的手的，那我可以感受到他的张力，我一直帮他协助他握住他的手，这样子写字，嗯、握到二年。年级接近三年级的时候，我才慢慢放手。表示说他可以控制自己的肌肉张力了吗？应该是说，我握住他的手的时候，我会告诉他，妈妈只是帮你 focus 你的手的姿势而已、嗯。但是你要自己出力、嗯，你必须要用自己的意志去排除那些不良的张力。嗯、我的孩子他似乎也懂得这些诀窍，嗯、可是他没有办法完全自主控制，嗯、所以我用了三年的时间。到最后，我可以完全放手让他写，他自己琢磨那样张力、哦、什么时候可以握。嗯、可是，一直到现在，我要让他握笔的时候，我必须要把笔放到他的手掌心，帮他把手指压住对的位置，嗯、他才有办法写、嗯。后来，我们的治疗师非常的惊讶，说、嗯：“你这么重度的孩子，居然能够写字。”在他个案里面还是第一招。虽然一句话，可是听在我们家长的耳里，我觉得说非常非常的肯定
3: 。所以这段时间就是你们。不排除任何的方式协助孩子，哪怕是写字，你也会在旁边亲力亲为的协助孩子，知道握笔的诀窍。那吃饭呢、啊？等等的这些呢，是不是也帮他了解如何的出力使力呢？我们曾经花过很多的心力在协助他
4: 生活自理、吃饭啦、啊、握笔啦、啊、拿东西的时候，很简单的生活自理。可是其实还是蛮挫败的，因为他的张力非常的强，他的手能够握笔只能小范围的移动，他没有办法大范围的一个弧度的移动。所以他吃饭一开始是汤匙是特制的，只能治疗是特制一个汤匙给他吃，嗯、然后我们还买当时国外进口的一些碗，都有七尺的碗。到后来发现他真的蛮困难的，而且他会花很长的时间去吃饭，嗯、吃了饭可能要两三个小时。他咀嚼能力还可以吗？咀嚼还好。哦不能正常，但是基本上都还可以，嗯、可以尝到食物的味道、啊。是是是,是，尤其吃肉，哦、<笑>他不吃青菜，吃吃肉、哦，肉多大块都没关系、哦，青菜都会卡住，嗯、跟一般的小孩子大概差不多、嗯。后来发现他吃饭时间太长，牙科医师警告我们，再这么长的话，他牙齿会坏掉了。对，蛀牙、龋齿啊。是是是,是,是。后来我们想到一个方法，你
3: 必须有所取、嗯、有所舍，我们就干脆喂他。到现在还是味道、啊，到现在还是味道。嗯嗯，因为缩短那个用餐的时间，让牙齿的清洁，所以你们也很重视他的牙齿的保健呢、啊。是的，为什么呢？因为好多的家长就忽略到这一块，认为说没关系啊，没有想到这一块。你们怎么会这么早就想到了要注意口腔保健？牙齿真
4: 是痛起来会要人命，对，它可能比身体上任何疾病还要痛。若是他口腔不好，我们正常人都已经很痛、很难照顾了，更何况他是一个特殊儿童。嗯，所以我们一开始就觉得有必要定期的做检查。还好，我们的牙科医师也是一个特殊儿童的牙科医师、哦，他这方面给我们也很多正确的知识、治疗的保养方式。嗯、那我们算是一个非常听话的患者家属、啊，医生怎么说我们就怎么做，也是
3: 很尊重专业，因为知道这样的专业是对孩子好的，所以再怎么辛苦你们都愿意帮孩子做洁牙等等的步骤了。是的，所以孩子的口腔健康不错吧？目前都还好、嗯，医生只要
4: 有不满意，我们回来就加紧练习。
3: <笑><笑>医生还会不满意哦，是有时候會
4: 把教训告诉我们，最近刷牙是不正确的、哦，要这样说，他亲自示范给我们看。所以到现在是你们帮忙刷吗？我们家是有请外拉，因为毕竟我还在上班、哦，也得把那个外籍看护工请去。医师亲自教嘛，医师有时候会直接责备他
3: ，这个也要这
4: 样刷。啊，你这样不刷的话、嗯，这孩子牙齿会坏掉的。有的时候们说好、嗯、
3: 对对对，比这个雇主直接说来的有用多了啊。所以呢，其实一个孩子有赖各方面的专业来成就的啊。好，那我们稍待啊，再请台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程萱女士，再为大家分享“忍得舍得，终会有成效”谈脑性麻痹子女的教养心得。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程萱女士，为大家分享“忍得舍得，终会有成效”谈脑性麻痹子女教养的心得。那刚才提到了，其实、啊、这一路进来啊，各种的专业治疗老师啊，提供了非常多的协助，让孩子现在非常的悠悠学习。不过也想请教您，说您的孩子算是重度的脑性麻痹，可是他的智力没有受损，可见得他在学习。像是可以的，那您会因此而加强，或者是要求他在学科方面的成绩啊，或者是等等吗？其实
4: 我虽然是孩子的妈妈，可是我同时也是一位老师，嗯、又那么刚好，我又修过儿童心理学、儿童发展心理学，从各种的知识里面教我的是，孩子只要快乐就好了。健康快乐是父母最大的要求，对孩子来说，尤其这么重度的孩子来说，我们让他入学。我跟我先生是第一个设定的目标，就是他将来只要能够识字，能够读小说，写自己的名字，能够为自己。往后的生活铺设一个非常充实的，可以自己有所选择，而不是被命运所选择。嗯、我觉得这样我就满足了、嗯。所以他的成绩，我觉得只要你快乐，这样就好了。我希望他去学校，重点放在融合，而不是在成绩。所以融合就是跟同彩的互动吗？是的。嗯、可是我们知道，他虽然智力是正常，嗯、他在三岁半的时候做过智力测验、嗯，其实还是超越一半孩子的。有些时候，这个脑性麻痹的孩子现在至少。像是高于一般孩子的幽默一部分，看到很多的个案喽、哦。是的。嗯但是，因为我孩子是僵直型，僵直型，他的粗动作、细动作，还有大肌肉、小肌肉，没有办法正常的做触觉发展的时候，其实还是会影响到他的智力的。所以到往后的，不管是数学啦、语文啦，各方面，我们充其量就是说，你只要觉得我需要学什么，对我自己有用，对我将来有用，我这样子就很好了。重点是你在学校快不快乐？每天回来我都会问他，你今天怎么样？快不快乐？有没有？有什么新的好笑
3: 的事情？所以我孩子很爱笑，嗯、是个快乐宝宝。是的，是我们家的校长、嗯，爱笑的笑，就表示说他的个性是非常正向的。所以也是你们夫妻二人不断的导引，不断的告诉孩子快乐，一定要正向看待。虽然可能身体上有一些不舒服，或者是有一些的先天上的限制，可是仍然可以乐观以对了。是的，因为只有快乐的父母才能
4: 够教养出快乐的孩子。嗯、那我希望他快乐。虽然身体有所限制，如果你
3: 身体有限制，你又不快乐，人生真的很悲苦。有快乐的父母，才有快乐的子女。那想请教您，看您的先生是怎么样的让自己快乐呢？因为现实就是这个样子。我们不要说苦中作乐，可是起码我们看到了。您看，您先生是很积极的、正向的去面对每一天。您看，您先生怎么走过？因为有很多的先生一听到孩子这种状况之后，第一个所有的事情全部交给太太，甚至有的还会绕跑躲避了。你们夫妻是怎么一起同心协力的呢？
4: 其实我跟我先生，医生告诉我们说，你孩子是终身脑性麻痹，而且是重度的，将来自理能力是零的。一开始我们真的是很彷徨，后来面对现实之后，我们必须要往前走。我们两个坐下来想一想未来的规划，包括孩子长大了，他可以做什么，我们怎么样帮他预设他将来的生活。未来我们不可知，可是我们怎么样让自己快乐的面对各种挑战与困难？我自己还蛮幸运的，我们夫妻之间目标是非常一致的,的。我们会为每一年设计一趟比较远的旅行。
3: 你们两个呢？还是全家？呃、是
4: 全家，因为我们知道我这个重度脑麻的孩子将来长大行动会更不便、嗯，趁他现在还抓得住。可以一手就抱着走的时候、嗯，我们就会带他走世界各地。你们去了哪些地方啊？啊、呃，我们去加拿大、嗯，让他碰碰雪；然后我们去苏门答腊印尼，住了一些比较偏僻的小岛，住在水中屋钓鱼。我们特地为孩子买比较大一点的地球仪，告诉他我们要从这里飞。嗯嗯嗯，然后飞过哪里？飞过呃什么地方？去过几个国家？大概一年会排个两次旅行，嗯，比较长远的、嗯、旅行支撑了我们全家共同的目标、哦。眼前的苦不算什么，我们下一趟目标在哪里？哦、嗯，把这些目标
3: 度过了、嗯，我们下次就可以去度假了。这是全家人给自己舒压最好的方式，也就是让孩子努力积极的做相关的附件，是的，各、呃、方面的学习。那爸爸妈妈也快乐的陪着孩子一同。度过，只是给予必要的协助了。是的，所以这一路行来，其实有苦有乐，可是看到孩子如今这样快乐的成长，其实是很大的安慰了。是
4: 校长经过他们教室，进去跟学生讲一段小故事、小话。第一个笑的一定是我孩子，一直到大学。现在每一个系主任啊，甚至教授，他进教室讲到一点点好笑的，第一个笑的一定是我孩子。那我必须要控制他说，不要笑点这么低。但是校长啊、老
3: 师听到的时候，没关系，他的笑对我来说是多么大的鼓舞啊！起码有人共鸣<笑>，是是。所<笑>以这个孩子真的很可爱啊！回首来时入，有些什么样的想法？尤其对相关的家长呢？带这样的孩子，也许在别人眼里是很辛苦的，但是只要给孩子百分之一百
4: 的支持，给自己百分之一百的支持、嗯，人生走怎么样
3: 的路，这是你的人生
4: ，希望大家一
3: 起努力。你的人生由你自己来决定，名为。你想要什么样的人生？由你现在就要开始规划，而孩子未来的蓝图也是由他从小开始，慢慢为他行速建构了啊！好，那我们今天也非常的谢谢台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程轩女士为大家分享“忍得舍得终会有”，成效。谈脑性麻痹子女的教养心得。非常谢谢程女士的分享，谢谢您，谢谢大家。谢谢台中市脑性麻痹关怀协会的常务理事程轩女士为大家分享了子女的教养心得，期望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零四年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校学务处的主任。黄周海黄主任为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 各位听众，大家好，我是国立园林高级家事商业职业学校的学务主任黄周海。针对高职教育阶段特教生的养成跟辅导的注意事项，在这边有几点建议跟大家分享。第一点，在学校部分提供一些适当的课程，还有作业跟评量方式，针对学员个别化的一个差异，还有符合学员不同的兴趣和需求，调整课程内容，好让学生能够对。课程呢有所喜爱。第二点，对于低成就学生呢，长期的学习困难累积，当然会产生一些情绪障碍或者拒绝等等。建议呢，教师在课堂上能够运用相关的一些形成性或诊断性的测验评量工具，予以适当的支源跟支持。当然，家长也要关心啊，或者给予辅助。切记不要怕孩子太累啊，或者怎么样啊，哈，让学生能轻松就过了。第三点。一学校有特色发展的一个课程，学生因依自我的兴趣选择所喜欢的学校，这点我觉得蛮重要的。比如说，他如果喜欢加湿类，当然来练园林加上是 OK 的，他可以得到很多的成长。那如果他喜欢工业类的话，可能要安排他到其他的工业类科学校，或者说其他有特色课程的学校去做一个学习。第四点。可以了解社区的资源状况，洽询适当的厂商，争取适合学生实习一个工作内容。透过社区的职辅员给予相关的课程工作。第二个部分呢，也可以透过家长呢，针对社区认识的村里长能够资源，或者说邻居能够资源的实习场所，或者是可以透过老师、学校跟业界做一个互动，提出了一个实习场所。透过这样的一个机会，提供给。学生选择他未来想从事的一个职场，那另外在这个部分哈，我们要适度关心学生工作状况，比如说像出缺勤的状况，因为有时候作累的话，他们可能会说啊，明天休息一下，后天休息一下，这样会慢慢的养成一个怠惰一个心理。那另外在职场的一些动态啊，或者是安全部分，可以透过观察哈，给予学生适当的一个建议。那其实，在学习状况的部分，可以跟店家或者是里面的一些店员啊，或者老师啊，或家长也可以适度的去做一个关注，多方来辅导学生，积极的在职场能够就定位，为自己的未来能够达到一个磨生能力。最后，在营造促成幼质的一个学习环境，我想教师应该配合班级啊，或者是学校的一个资源，透过家庭协助环境的造就来营造。同学之间哈，能够成功学习的一个动力，大概以这五点来跟各位互相勉励。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请获得1 0零四年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校学务处的主任黄周海黄主任，为大家说明职业技能及观念的养成，谈身心障碍学生职业教育如何应应现实社会的需求，向提供家长、老师还有同学们。可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。